0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: Todas las clases prácticas están siendo de forma presencial. Ya la instrucción va en ese sentido de que aquellas carreras... Y sí, argumentan algunos meses pero bueno, el directivo tiene que buscar la forma de cómo conseguir esos... Este, pero hay, hay escuelas.
2: Sí está saliendo mal, lo que pasa es que también la gente pues no se alcanza ya con lo que su sueldo que es, no se alcanza. Como andan los precios de la canasta básica, no se compara nada que ver...
3: Mira, desde hace 18 meses se ha incrementado alrededor de un 25,
1: 20, 25 ciento derivado de la pandemia y nos hemos sostenido sobre esa, sobre esa cantidad.
0: Y bien
4: dicen que el final de un amor pasa por varias etapas y una de
5: esas es renacer de las cenizas.
6: Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Es un placer estar con ustedes en esta mañana con la información correspondiente a este martes 25 de mayo. Día del contador, por cierto. Felicidades. Igual a nuestra compañera Ofelia, que en unos instantes más estará aquí con nosotros. Ella también agrega un año más a su existencia y la gran compañía también el próximo 2 de junio. 65 aniversario. Vamos a comenzar con la información. El obispo de la diócesis de Valles, don Roberto Jenny García, hizo oficial los cambios que ya había anunciado con anterioridad de rotación de sacerdotes de algunas parroquias de esta sede eclesiástica y en Sagrario Catedral. A través de un comunicado, externó que se realizaron las consultas pertinentes para los nuevos nombramientos que serán efectivos el próximo mes de junio. En el primero de ellos, nombró al presbítero Martín Martínez Marín, párroco de la parroquia de San José, en el municipio de Tanquián de Escobedo, y tomará posesión al cargo el primero de junio en una misa que se celebrará a las 12 horas. También informó que el padre Agustín Hernández Hernández ha sido nombrado párroco en Sagrario Catedral y tomará posesión el 21 de junio a las 12 horas. El presbítero Leonardo Manuel Pérez Rubio ha sido nombrado párroco de la Parroquia de la Purísima Concepción en el ejido La Lima, municipio de Valles. Él tomará posesión el 22 de junio a las 12 horas. El presbítero José Humberto Juárez Villeda fue nombrado párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción en el municipio de Tamuín y eh, tomará posición en una ceremonia que tendrá lugar el día 22 de junio a las 18 horas. Otra designación que se da es la del padre Carlos Tobar Monreal, que será párroco de San Juan Bautista en el municipio de Tamazunchale. La misa será a las 18 horas. Por último, dijo que el padre Cecilio Esparza Ledesma fue nombrado rector del Seminario Diocesano de, de Ciudad Valles y asumirá el cargo el primero de julio. Ya está aquí nuestra compañera Galidia Rivera. ¿Cómo te va? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenos días. Buenos días a todos los auditorios. Y bueno, pues sumándonos ¿no? a esta felicitación de nuestra compañera Ofelia Trejo, que el día de hoy, pues bueno, está cumpliendo años. Ofelia, pues bueno, en unos momentos llega, pero enhorabuena y muchísimas felicidades. Y bueno, pues comentarles que el titular de la coordinación en la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de. San Luis Potosí, Oscar Fernández Pérez Tejada informó que se retomaron en la institución las clases presenciales observando las medidas sanitarias correspondientes para garantizar la seguridad de los alumnos y docentes. Destacó que el Comité COVID y el rector de la Máxima Casa de Estudios determinaron las acciones correspondientes tomando en cuenta que el personal ya está vacunado y el semáforo se encuentra en verde.
1: Todas las clases prácticas están siendo de forma presencial, ya la instrucción va en ese sentido, de que aquellas carreras que tienen clases presenciales, yo tengo, yo tengo la carrera de enfermería, que tiene mucha materia que es práctica, tengo la carrera de, de ingeniería agroindustrial, ingeniería mecánica eléctrica, que algunas materias son prácticas, ya están regresando.
6: Ya está aquí nuestra compañera Ofelia, ya te felicitamos temprano, eh, Este, yo pensé que de repente no ibas a venir hoy, te ibas a tomar el día, pero que bienvenida. Me a no, aquí bueno, estamos
8: trabajando, qué mejor manera de festejar la vida que trabajando, muchísimas gracias por la felicitación y si me lo permiten así rápidamente felicitar a mi cuñada avi Anaya Moctezuma porque también ella cumple años el día de hoy, coincidimos, somos cuñadas y coincidimos que las dos este, pues cumplimos años este día. Eh, entrando ya en materia de información, le comento que el próximo 31 de mayo concluye el periodo de prescripciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por lo que los interesados que eh, cursar alguna de las carreras que esta institución ofrece, pues aún están a tiempo de realizar este trámite. Al respecto, el director de la Facultad eh, de Estudios Profesionales de la zona Huasteca, Isaac Clara Suárez, manifestó en el campus eh, Valles ofrece un total de 11 carreras, a la fecha van 934 solicitudes y luego de la depuración eh, en un total pues han sido aceptados para hacer el examen de ingreso 820 aspirantes y bueno, estos fueron sus comentarios.
9: Ha habido algún repunte en algunas carreras como arquitectura. La verdad es interesante cómo ha aumentado el número de aspirantes con respecto a los años anteriores. Medicina, que es clásica, que la demanda que hay, se mantiene la, la demanda en la mayoría de las carreras. Pero, sin embargo, sí hay alguna diferencia pequeña con respecto al año pasado, normal a las situaciones de la pandemia. Esperemos que en estos siete días, porque el 31 el lunes 31 de mayo concluimos.
8: Bueno, la ahora eso hincapié en los requisitos que deberán cumplir los interesados, para que realicen el trámite de preinscripción.
9: Los requisitos son constancia de estar cursando el último semestre de bachillerato, o en su defecto el certificado de bachillerato, la CUR, acta de nacimiento, el comprobante de domicilio. Esos son los, los requisitos que se que tienen que enviar digitalizados los aspirantes en la plataforma de preinscripción y que la universidad desarrolló para, para este
6: proceso. El titular de la Unidad Regional de los Servicios Educativos del Agua Azteca Sur, Luis López, informó que los maestros que participan activamente en los procesos electorales solicitaron el permiso correspondiente sin goce de sueldo en tiempo y forma. De que desconoce el número de docentes que solicitaron permiso pero es su derecho disfrutarlo hasta por tres meses, si así lo desean. Esa,
3: esa relación la tiene ya en la Secretaría de Educación, ¿Sí? ya tiene esa relación, ya, ya están allá. Este, sí me han preguntado los compañeros ¿verdad? que los ven por ahí, y yo, ¿no? ese compañero es candidato, ya tiene su permiso sin ¿Sí, no goce se sueldo. No, ya todos tienen su licencia. ¿Y ya lo comenté con los supervisores, y sí parece que sí no era el problema. Sí, es un número importante estar involucrados en la política por distintos partidos. Pues sí, estamos respetando todo eso, que nada más con su permiso tengo se de
6: agrego que por escrito se les ha solicitado abstenerse de hacer proselitismo en sus áreas y horarios de trabajo para evitar señalamientos.
3: Ya se los hicimos por vía estructura que, eh, que nosotros respetamos a todos los maestros candidateándose por el partido que ellos gusten, deseen y estamos respetando eso. ¿verdad? No estamos utilizando ninguna dependencia para apoyar a ningún partido en particular simplemente en su tiempo libre los maestros ya o sea, lo harán el sábado o el domingo.
7: Y bueno, pues eh, también decirles, amigos del auditorio, que de las 1,150 escuelas de nivel básico en la Huasteca Norte, solamente 200 se les dotó de insumos para lo que es la limpieza de sus instalaciones. El resto tendrán que ingeniárselas para pues poder cumplir con los protocolos de salud para el regreso a clases. El jefe de la unidad regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Federico Carranza, dijo que las 200 escuelas beneficiadas pertenecen al programa de escuela de tiempo completo.
1: Y sí, argumentan algunos de esos, pero bueno, el directivo tiene que buscar la forma de cómo conseguir esos... Este, pero hay hay escuelas, por ejemplo, que tienen recursos de las asociaciones de paz familia que puede disponer de eso. Algunos tenían partes de las cooperativas escolares que también pueden disponer de ese recurso.
7: Dijo que serán 84 mil niños los que se estarán reincorporando a clases presenciales este próximo 7 de junio, aunque solo les resta un mes de ciclo escolar, ayudará a los profesores a cerrar mejor el curso.
1: Con estos protocolos todavía se va a solicitar a los padres de familia para ese regreso que habría, pero no, no irían todos los alumnos, hay, hay ciertos protocolos también para, para el regreso presencial a la clase. Primero sería por partes, o sea, la semana dividida en cinco días, pues este, primero sería una parte.
7: Agregó que cada institución decidirá la dinámica que emplee para el regreso a clases presenciales, pero... Todas deberán garantizar el cuidado de la salud de los alumnos para evitarse de un solo caso, motivo por el que se cerraría la escuela por completo. Pues bueno, ahí está esta información, levantando aún polémica,
8: no esta situación. Sobre todo porque será el 30 de junio, el día que termine este ciclo escolar, para todos los de nivel eh, pues básico sí. y nivel medio superior, eh, según lo que se ha dicho dentro de la Secretaría de Educación y Gobierno del Estado, el próximo ciclo escolar iniciará el día 6 de septiembre. Sí. Es la fecha que se tiene estimada, es la fecha que se ha presentado. Pues ahora y, sí cumplirán que los se dos meses. A los directores. ¿no? Yo no sé si convenga a las escuelas el abrir uh -huh. estos este mes y medio, mes y días, y hacer todo este movimiento, porque implica, pues hay que reactivar los servicios, o sea, muchas las escuelas están cortadas. No todos cuentan con recursos económicos los padres de familia porque se ocupó en el pago mensual de los servicios, teléfono, agua, luz, lo, los gastos que tuvieron las escuelas. Hay que recordar que en este ciclo escolar los padres no pagamos la cuota, la cuota de los padres de familia y entonces ahí viene entonces la pregunta del millón cómo le van a hacer las escuelas para poder estar en condiciones de recibir a los niños y que los protocolos que vayan a manejar los autorice la COEPRIS, porque eso es otro detalle. Sí, la COEPRIS tendrá que autorizarles y revisar que realmente se esté cumpliendo el protocolo y que éste garantice la salud de los pequeños, de los jóvenes. Entonces, pues no sé si sea conveniente que el regreso a clase se dé o bien las escuelas se preparen para que el próximo 6 de septiembre todas estén dentro del marco legal y lo que, eh, lo que manda salud en el sentido de que se pueda garantizar, insistimos, la salud de los pequeños porque no están vacunados y que los maestros estén vacunados contra el COVID no es una garantía de que no se vaya a propagar la enfermedad
7: Así es, pues estaremos muy al pendiente para ver qué sucede, mientras seguimos en semáforo verde pues eh, está, eh, veremos el regreso a clases presenciales, que como lo dice el profesor Federico, tendrán todos los directores que coordinarse con los padres de familia y maestros para hacer este rol y poder tener unos que sí sean presenciales, otros a distancia y así durante los eh, días de, de clases pero bueno hay muchos padres de familia que siguen en lo mismo, que no, que no mandarán a sus que hijos. Que no van a, a permitir. Así bueno, es. Y
8: quién sabe si les va a alcanzar este mes y días para eh, organizarse. ¿Te, ¿Te imaginas? Mientras se organizan sea. ya se les fue el mes. Ya. A ver qué sucede. Bien, ahora le, le platico a usted, ya entrando en materias más escabrosas, como es el tema de la política, que al continuar con su gira proselitista por el municipio de Cerritos, el candidato a la gubernatura de la coalición Sí por San Luis, eh, PRI, PAN, PRD y eh, Conciencia Popular, Octavio Pedro Garitán, reveló que dos encuestas serias lo colocan con más de 10 puntos de ventaja en la intención del voto, de la elección del 6 de junio. Sin embargo, no se conforma y se buscará ampliar la ventaja. Pedro Gaitán pidió a los, a los cerritenses eh, visitar casas y comenzar a más ciudadanos y ciudadanas a sumarse a este proyecto con el fin de ampliar las ventajas que tiene, dado que advirtió que sus adversarios buscarán revertir la situación recurriendo a la compra de votos. Pedrosa Gaitán se comprometió con la eh, candidata a la alcaldía de Cerritos, Gabriela Gloria Guzmán, a que su gobierno la apoyará para que se construya un relleno sanitario en este municipio y que se atienda el problema de inseguridad, principalmente en lo que toca a delitos del fuero común. El candidato a la gobernatura compartió con los presentes que durante eh, durante una entrevista con una periodista nacional, esta le comentó eh, que los ojos de México están puestos en la elección de San Luis Potosí por el combate al crimen y de los malos gobiernos que se quieren apoderar del Estado, por lo que dijo que los potosinos, pues no vamos a dejar que nos vengan a gobernar los malos, vamos a defender con el cuchillo en la boca a nuestro Estado, dijo Octavio Pedro
6: Gaitán. Acompañada de cientos de simpatizantes, la doctora Mónica Rangel candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, caminó por el mercado de Ciudad Valles, la candidata escuchó las inquietudes de los comerciantes y les presentó sus propuestas para impulsar el comercio. Durante su recorrido por el Tianguis Dominical Vallense, la doctora Arangel habló sobre el reordenamiento que se realizará en el comercio para poder cuidar espacios y detonar el turismo para que el primer lugar que se quiera visitar sea el mercado. En cualquier lugar que visitas, lo primero que preguntas es: ¿Dónde está el mercado? Y el mercado es este: es el lugar a donde puedes ir a comprar artesanías, comida típica, frutas y legumbres de la región. Tenemos que eh, ponerlo todo a la mano y para ello vamos a apoyar a los comerciantes, otorgándoles créditos a la palabra para que puedan ampliar y mejorar sus servicios, la mercancía que ofertan y sus puestos, dijo. Trabajaremos junto con el Ayuntamiento de Ciudad Valles en el reacondicionamiento de los mercados para que tengan instalaciones seguras que garanticen la integridad de quienes venden sus productos y de quienes los adquieren, precisó. Sobre el apoyo masivo recibido en las calles del mercado, la doctora Mónica les agradeció y les prometió a la gente que no les fallará.
8: Bueno y por otro lado le comento que a pesar de que eh, la entidad se encuentra actualmente en semáforo verde, la demanda de los productos de la canasta básica no se incrementan. Esto lo aseguró Gregorio Holguín Monarca, representante de las organizaciones de comerciantes de la zona de los mercados. Externó que esto se debe principalmente a los precios de los eh, esto se debe especialmente a los precios eh, eh, que tienen los productos que actualmente se han elevado y que pues la población no tiene dinero para adquirirlos, estos fueron sus comentarios.
2: Sí está saliendo mal, lo que pasa es que también la gente pues, no se alcanza ya con lo que el sueldo que es, no se alcanza. Como andan los precios de la canasta básica, no se compara nada que ver con lo, el sueldo, no alcanza ya. El frijol vale 30 pesos, el huevo anda sobre 35 pesos, 38 pesos. No ha bajado también, este es un producto que anda caro y es un de la canasta básica. El aceite, o sea que todo subió, todos los productos de la canasta básica.
8: ¿Te refirió que incluso productos que se cultivan en la región también han incrementado su precio.
2: Pero realmente sí ha subido el arroz, que estaba sobre 15 pesos, sobre 28, 30 pesos, el frijol 30 pesos, cuando pues, no, eso no debe ser tan caro. O sea, pero aquí se produce, yo, yo digo, lamentablemente sí, nos, están, nos está pegando muy. Ya de la gasolina, ¿cuánto anda? Sobre
6: 23 litros? El titular del organismo operador del agua en Asla de Terrazas, Arnoldo Herbert, dijo que está garantizado el abasto de agua en la cabecera y dos localidades que se benefician del mismo sistema. Destacó que se bombean cerca de 6 millones de agua diariamente a pesar de la crisis que se enfrenta por la sequía, incrementándose la demanda en un 25% por la pandemia de COVID-19. Mira,
1: desde hace 18 meses se ha incrementado alrededor de un 25, 20, 20 25 por ciento derivado de la pandemia y nos hemos sostenido sobre esa sobre esta cantidad. Estamos bombeando cerca de los 6 millones de litros diarios.
6: agrego que los demás sistemas de agua continúan trabajando y aunque de vez en cuando existen fallas, se atienden de manera inmediata.
8: Bueno, y en otro orden de ideas, mire, le voy a platicar lo siguiente. Fíjese usted que trabajadores del Ayuntamiento de Talajás que solicitaron licencia para dedicarse de lleno a la campaña de reelección del candidato de Morena y actual presidente Raúl Rivera, dejaron a familiares en sus áreas para seguir cobrando sus quincenas. Sin embargo, resulta que los familiares tampoco se presentan a devengar los salarios que van eh, pues desde los 3 mil pesos a los cinco mil pesos quincenales. Entre los funcionarios que son señalados de cobrar sin trabajar está la directora de Atención a la Mujer, SEDECO y Desarrollo Rural, que incrustaron en varias áreas aparentes en calidad de aviadores, según los recibos de pagos correspondientes al primero, al, eh, del primero al 15 de abril. Quienes acuden solo a firmar y a recoger el sobre son María Elodia Ramos Teresa y Sandra Martínez Ramos, quienes están adscritas a los departamentos de Cronista Municipal y Turismo, además de ser parientes de la titular de Atención a la Mujer, Elodia Ramos, del titular de Desarrollo Rural, Leonardo Ramos, acuden a firmar Ignacia Hernández Morales y Bartolomé Dionisio Gómez, registrada en la sindicatura Ley de Gisel Martínez Anaya, por parte de la actual candidata a regidora en la planilla del presidente, y titular de SEDECO, Angélica Anaya. Pues ahí está pues lo que se está dando a conocer a unos días de que se lleve a cabo el proceso electoral, lo que es una realidad y que siempre hemos señalado, es que siempre ha habido quejas de Talajás contra Raúl Rivera, que es, es presidente en las mañanas y por la tarde se va a hacer campaña para volver a ser presidente, abanderado por Morena.
6: Tenemos corte comercial, regresamos con más información en La Gran Compañía.
7: Para hoy se pronostica que el frente número 57 se extienda con características de estacionario sobre el norte del país y por la tarde entrará en etapa de disipación. No obstante, una línea seca en el norte de México... Un canal de baja presión e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera generarán lluvias aisladas y chubascos con rachas de viento fuertes en algunos estados del norte, así como lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y muy fuertes en Coahuila, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas, posibles granizadas y rachas de viento muy fuertes con probabilidad de torbellinos. Un segundo canal de baja presión sobre el centro y sureste del territorio y el ingreso de humedad de ambos océanos producirán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y fuertes en Veracruz y Oaxaca, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia débil por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 23.
0: Y lo único que ha hecho es destruirlo todo. Destruyó las estancias infantiles. Destruyó los refugios para mujeres víctimas de violencia. Dos programas fundamentales para las mexicanas. Morena las dejó a su suerte y se irá sin mirar atrás. Morena es una desgracia y una tragedia para México.
7: Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI. La vacunación contra el COVID-19
8: llena de esperanza al pueblo de México. Pronto, todas las personas mayores estarán protegidas y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca. En Morena, ya entregamos los primeros 50 millones y donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas que protejan a miles de familias.
10: Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
0: En Nueva Alianza San Luis, sí estamos preparados para ti. Nuestro compromiso es con la educación, la seguridad, la transparencia y el desarrollo de las y los potosinos. Seguimos mejorando las condiciones de vida en los municipios donde somos gobierno, mediante el avance comercial, el fomento educativo y la calidad en las viviendas. Trabajamos para que tú y los tuyos tengan educación, seguridad y progreso. En Nueva Alianza San Luis, sí estamos preparados.
11: En el estado del tiempo, continuará el intenso calor en nuestra zona Con temperaturas que superarán los 40 grados centígrados Se recomienda buscar las mejores ofertas para enfrentar esta ola de calor Llegó la venta más refrescante del año a Folly Muebles Todo para que te olvides del calor Llévate un mini split Mave de una tonelada a solo 5.990 O un ventilador MAL a solo 690 pesos Refresca tu verano en poli Muebles
8: Bien, vamos con más información. Le comento que este fin de semana concluyó la zafra en el Ingenio Beta San Miguel, ubicado en el municipio de Naranjo. Es la tercera factoría de cuatro que hay en el estado que concluye el ciclo de molienda 2020-2021. En base a eh, la información dada a conocer por los presidentes de las organizaciones cañeras, en total se procesó 1.700.000 toneladas de caña, que es la meta que se trazaron en el ciclo pasado, apenas se lograron moler pues, 948.000 toneladas debido a la pérdida de cultivos por sequía en este ciclo también ayudó la derivación de la caña proveniente del vecino estado de Tamaulipas al respecto de este resultado eh, Rubén León Montalvo uno de los representantes de este gremio en el municipio del Naranjo comentó
4: una felicitación a todos mis compañeros por la terminación de
2: esta zafra, todos los camioneros, portadores es un logro el haber realizado esta zafra con la derivación que viene desde México. gracias a los equipos de las organizaciones a la buena relación que hay con el ingenio se logró hacer esta esta zafra en cierto momento complicada, no, aquí estamos dándole fin a esta zafra y enhorabuena para
8: todos. En lo que respecta al cargo de esta zafra fue de 126.268, mucho mejor que el ciclo pasado, que fue de apenas 113.92. En términos generales el resultado fue bueno y se espera que la próxima zafra sea mucho mejor.
0: En CB Noticias. La entrevista CB Noticias
7: Bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de la gran compañía. Y bueno, pues en esta mañana tengo la oportunidad de saludar al senador Alejandro Rojas Díaz, quien además también es delegado especial del CEN de Morena a nivel nacional y el cual pues representa aquí en San Luis Potosí y que saludo en esta mañana. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días.
4: Muy buen día, Olga, muy buen día a todo tu auditorio, muchas gracias por el espacio. A las órdenes.
7: Muchísimas gracias, senador. Y bueno, pues eh, primero que nada, pues platíquenos cómo va esta campaña de la candidata a la gobernatura por Morena, ya casi pues en la recta final para esta fiesta a la democracia.
4: Así es, la doctora Mónica Rangel va a ser la futura gobernadora de San Luis Potosí. Nos da mucho gusto porque es una aliada del presidente López Obrador para implementar aquí en San Luis Potosí una serie de proyectos muy importantes que el gobierno de la república tiene y además también proyectos que localmente los diversos sectores de la sociedad, desde empresarios hasta agricultores, campesinos y todos los grupos sociales han presentado en la campaña y que ya forman parte del programa y del plan de gobierno que vamos a implementar. Vamos muy bien bien y de, y de buenas porque la gente está respondiendo al llamado de, de Morena, saben perfectamente que la doctora Mónica Rangel es eh, amiga, es aliada, es colaboradora y, y será un puente de plata muy importante con el presidente López Obrador. Yo siempre les digo que el, la doctora Mónica Rangel, pues prácticamente es la llave que va a abrir las puertas de Palacio Nacional a favor de todos los potosinos y potosinas.
7: Es, es, senador, y además de que este pasado fin de semana pues tuvo un acercamiento precisamente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, él desvió su, su gira ya por Veracruz, pasó por esta parte de la región y platicaron, platíquenos, ¿qué fue lo que por ahí se pudo abordar?
4: Sí, fue un encuentro casual, afortunado, porque el presidente López Obrador tiene muy buen concepto y incluso en dos ocasiones la ha reconocido públicamente cuando fue secretaria de salud eh, y bueno, tuvieron un, un encuentro casual, pero platicaron a fondo y evidentemente reiterándole su amistad, su disposición de trabajar juntos en el marco de pues de la ley eh, fue un encuentro privado no fue nada público por la veda electoral estamos cuidando mucho esos detalles pero es un mensaje muy importante, ahora sí que en, en política la forma es fondo, el presidente López Obrador eh, pues tuvo el tiempo y, y bueno, esta casualidad de encontrarse, le concedió estar platicando con su amiga, ahora sí que de amigo o amiga, se estuvieron dialogando de manera privada, pero de ahí se desprende pues esta cercanía que hay con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que su representante en San Luis Potosí cada día queda más claro y, y así es, desde un principio lo es, que la doctora Mónica Rangel es la representante, la aliada y quien va a ser el conducto con el presidente de la república para todos los potosinos.
7: Senador Alejandro, platíquenos, ¿cómo puede la ciudadanía tener la seguridad de que el próximo 6 de junio será un proceso tranquilo y seguro usted tan cercano al presidente de la República?
4: Mire, yo le puedo decir, Olga, y para tranquilidad de todos, el auditorio de San Luis Potosí, que va a ser una elección muy vigilada por la Guardia Nacional, por la propia Secretaria de Seguridad, ciudadana del gobierno de la república, que también es potosina, Rosicela, eh, si ustedes la conocen muy bien, Rosicela Rodríguez, se está ahorita elaborando un, una organización y, y toda una, una estrategia para que esta elección en San Luis Potosí esté muy protegida, muy cuidada, para que salgan muy contentos, que sea una jornada cívica de alegría, que la gente vaya a votar en libertad y con tranquilidad porque estamos seguros que vamos a arrasar y no queremos que se metan en la elección pues ni los poderes fácticos y mucho menos que anden volando ahí los pollitos en fuga que, que ya le estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República que acelere eh, la solicitud a, al juez correspondiente porque esta gallardía tiene cuentas pendientes con la justicia, no vamos a permitir que además de haber engañado a la gente aquí en San Luis Potosí diciendo que ellos representan a la 4T, no representan de ninguna manera a la 4T, no queremos que ensucien la elección y no queremos que nos la roben tampoco. Así que va a haber muchos operativos, patrullaje, Guardia Nacional, el ejército y todo el aparato de seguridad del Estado, ahora de, sí, del, del, del Estado mexicano, para cuidar esta elección en San Luis Potosí, porque... Es estratégico para el proyecto del presidente López Obrador que San Luis Potosí se inserte ya en la cuarta transformación por todos los grandes proyectos que hay para San Luis Potosí, no solamente de obra pública, de infraestructura, sino también de inversiones privadas y públicas a favor de todos los potosinos.
7: Entonces podemos decir que Gallardo no es el amigo del presidente ni el candidato, sino la doctora Mónica. Sí, no, para nada. ¿Qué va a andar así? ¿Qué va a hacer?
4: En ningún momento ha sido mi amigo, mi cercano, ni siquiera lo lo conoce. No ha tenido nunca un diálogo, una charla, un día se coló en una foto. Pero les debo recordar al auditorio que es el adversario del presidente. En el 2018 los Gallardo andaban con el pan, con Ricky Riquín Canallín. Y a mí me tocó, a mí me consta. Yo era coordinador de la campaña del presidente López Obrador aquí en el norte del país, y no nos prestaron eh, la, la plaza eh, de armas en, en, en la plaza principal en San Luis Potosí, en la capital, para cerrar la campaña con el presidente López Obrador. De ese tamaño se las gastan. Más bien, el Pollo Gallardo es enemigo del presidente López Obrador. Y es un adversario que le vamos a ganar en las urnas y le vamos a, lo vamos a extirpar a la gallardía de San Luis Potosí porque han hecho mucho daño a los potosinos les han metido miedo, pero sobre todo se han enriquecido de manera obscena, brutal. Yo fui el que denuncié a cabeza de vaca a este gobernadrón de Tamaulipas y ya casi, prácticamente lo tenemos con un pie en la cárcel. Bueno, así como fuimos por una cabeza de vaca a Tamaulipas, ahora venimos por las plumas del pollo aquí en San Luis Potosí. Nunca más les va a volver a hacer daño.
7: Muy bien, eh, senador, y bueno, platíquenos, ¿cómo cierra la doctora Mónica su campaña de, de cara a entrar ya a este proceso de veda electoral?
4: Muy fuerte y con una intensidad enorme, porque la gente ha respondido muy bien, ha, ha llegado ya la gente sola al llamado de la doctora Mónica Rangel vamos a terminar con grandes eventos, en la medida que con el resguardo necesario del COVID, pero tumultuariamente la gente está respaldando a la doctora Mónica Rangel, traemos una estructura electoral muy fuerte, muy potente y un ejército de voluntarios promotores del voto para repetir el tsunami del 2018. Yo les digo a todos los potosinos y potosinas que solamente recuerden por quién votamos en el 2018 en San Luis Potosí. Pues votamos mayoritariamente por el presidente López Obrador. Aquí fueron más de 800 mil votos a favor de Morena y del presidente López Obrador. Bueno, pues vamos a repetir la hazaña este 6 de junio de 2021. Así que todos tenemos una cita con la doctora Mónica Rangel el 6 de junio. Hay que acudir con alegría. Hay que votar por Morena, porque votar por Morena es votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí no hay eh, ningún verde que valga. Aquí es. El Verde es un partido pirata que se apropiaron los gallardos de este partido, que nunca en su vida había tenido la posibilidad de brillar aquí en San Luis Potosí, que por cierto, lo inflaron de manera artificial, en donde algunos traidores al presidente le ayudaron. Pero también, terminando la elección, sobre ellos vamos a, a ir también, porque la lealtad y la traición al presidente de México es además de un agravio político, en verdad es, una, es un insulto por toda la lucha del pueblo mexicano por llevar a la presidencia el proyecto de nación.
8: Muy
7: bien, senador, pues nosotros queremos agradecerle esta oportunidad de platicar nuevamente con usted y seguimos muy al pendiente de estas actividades porque sé que usted está como delegado en San Luis Capital y seguir teniendo eh, esta cobertura respecto a la candidata Mónica eh, de cara a este proceso el próximo 6 de junio. Muchísimas gracias y muy buenos días.
4: Olga, muchas gracias y a todo el auditorio también, muy buenos días y nos vemos el 6 de junio. Tenemos una cita a todos con la doctora Mónica Rangelico Morena.
7: Un abrazo fuerte. Gracias, igualmente, muy buenos días. Nosotros seguimos con más información.
6: Así es, tenemos más noticias aquí en la gran compañía y les informamos que los, las organizaciones cañeras de la zona huasteca tienen la intención de darle mayor impulso a la cosecha de caña en verde y con ello evitar afectaciones al medio ambiente con la quema previa al corte de la gramínea. José Luis Larraga secretario de la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, externó que se debe dar paso a la modernidad porque traerá beneficios para todos. Agregó que en la zona de abasto del Ingenio Plan de Ayala ya se está realizando.
1: Pues las nuevas tecnologías y cuidando el, el medio ambiente y procurando que cada vez se dañe menos, pues ya desde hace algún tiempo existen las máquinas cosechadoras que cosechan en verde sin hacer la quema. Y hay un, un poco de, de dilema porque siempre se ha procurado darle empleo a los cortadores, eh, pero a la par se sigue avanzando con, con las máquinas que son las que empiezan a cosechar en verde sin, sin necesidad de quemar.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, Cd noticias.
7: Así es, amigos del auditorio, marcando la diferencia, la gran compañía, y tenemos ahora al licenciado Gustavo Puente Estrada, analista de este espacio de noticias, que le damos la bienvenida, licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días.
13: Buenos días, bien, gracias, y con el deseo de que nos siga lloviendo porque todavía no ha sido suficiente y necesitamos reponer todos los meses que no hubo agua. Yo espero que, que esto ya se vaya regularizando, pero este, primero Dios, ahí vamos saliendo. Aunque ahorita todo el tema, en lugar de pensar en el trabajo, en el, eh, en el agua, en la economía, en la pobreza, todo el mundo está inmerso en la cuestión política, es una elección muy importante, habrá que asistir, pero bueno también tenemos otros problemas que es uno de ellos es la, la, la pobreza y la pobreza extrema que existe en América Latina, de México hasta hasta este Argentina, y, y eso es algo muy, muy notorio porque aquí se ve cuál ha sido la diferencia de los países en llevar a cabo, bien o mal llevado, eh, el COVID-19, este, este virus que ha, esta gran pandemia que ha matado millones de personas, porque hay países donde ya llevan una va vacunación muy avanzada en América Latina y hay países donde no la tienen, o sea, México, para eh, recuperar eh, toda la economía que se, se cayó en estos 17 meses, le ha dedicado el 0.7% de toda la riqueza que genera, o sea, del Producto Interno Bruto. O sea, casi no le ha dedicado dinero. Y llevamos 23 millones de personas vacunadas con una sola vacuna. Y la gran mayoría de las marcas de las vacunas requieren dos dosis, dos acciones de vacunación. Eso es algo muy difícil que sí nos crea un problema, porque... Eh, no estamos nosotros a la par de, de pobreza Que se ha incrementado a pobreza, externa, a pobreza extrema Pues junto con Honduras O sea, somos los dos países que más se ha caído la pobreza Hace dos años México tenía 60 millones de pobres Hoy tiene 72 millones de pobres Dentro de esos pobres había 12 millones de pobreza extrema Ahora son 18 millones la pobreza extrema son aquellas personas que no tienen seguro el alimento de mañana o son las personas que se fueron a dormir sin haber comido en el día o prácticamente no, no, no tuvieron oportunidad de un alimento. La economía en, en América Latina perdió un promedio de 7.7, o sea cayó la economía. El México cayó el menos 8.5 fue de las economías que más cayeron en el mundo y todavía no, y, y no se va a reactivar la economía hasta que no tengamos la vacunación completa es algo que sí nos preocupa mucho porque hay lugares como el turismo que no se puede reactivar hasta que no exista ya la vacunación y que puedan a, a abrir los hoteles los restaurantes los eh, cines que están abriendo ya en forma parcial todo pero no no a un buen porcentaje todavía entonces las personas que estaban en pobreza están pasando a pobreza extrema porque no tienen trabajo o sea no hay trabajo y no hay un apoyo no hay un apoyo al, al sector productivo aquí en México no lo hay y sin embargo dentro de todo lo que vemos que es México Honduras y Ecuador que son los países que más, que más han caído eh, hacia la pobreza extrema, bueno, pues también vemos que Brasil y Panamá son los países que, más, que mejor han salido, Brasil y Panamá, que, que aparentemente no pintan eh, en, en, en la economía con nosotros. Brasil sí, que puede ser la primera economía de América Latina, pero México no, los números internacionales, no los locales, internacionales de México en pobreza, han ido, han ido cada vez peores ¿eh? crece la pobreza, y el dinero que se tiene no se ha utilizado en vacunas. Está muy fácil, si sí hay vacunas en el mercado, pero hay que comprarlas y pagarlas. Si no se hace eso, bueno, pues obviamente que no, pues no se tiene la oportunidad de salir adelante. Eh, hay, hay una gran queja del sector productivo donde se han perdido un millón de negocios, de 5 mil, millones de negocios que había, chicos, medianos, grandes, se ha perdido un millón y eso es muy grave porque eso es desempleo, es desempleo y en América Latina se ha recrudecido mucho y de los peores países es México, Honduras y Ecuador. Qué lástima, qué lástima que México, que era el gran cuerno de la abundancia, esté ahora peleando los últimos lugares de crecimiento
7: económico. Así es, y el licenciado, ¿qué opinión le merece este anuncio que diera precisamente el presidente de la República eh, la tarde-noche del día de ayer sobre la compra de esta refinería en Texas?
13: Mira, esa refinería que está en Houston, Texas, es una refinería que Pemex tenía el 50% de las acciones. Y acaban de comprar el otro 50% en 600 millones de dólares, que son 12 mil millones de pesos. El otro 50% ya lo tenía, o sea que la refinería vale 24 mil millones de dólares, de pesos. 24 mil millones de pesos. Va a producir 340 mil barriles diarios de petróleo. Va a refinar. Pero. O sea, lo mismo que la refinería de Dos Bocas. Nada más que esta de Houston, Texas a la que hay que meterle dinero parece ser también algo, porque no está en buen estado, pero si cuesta 24 mil millones de pesos, la de dos bocas en Tabasco va a costar algo así como 150 mil millones de pesos. O sea, seis veces más. Y, de, y México no necesita ni refinería necesita reactivar la economía. El petróleo, los eh, energéticos fósiles, ya tienen una vida muy corta, ya todo va a la energía solar y eólica. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es llevarlo a cabo para que podamos eh, eh, llevar a invertir bien el dinero. O sea, el dinero que tenemos, tenemos que invertirlo bien. No, no podemos andar haciendo otras compras cuando necesitamos apoyar a las micro, pequeñas y, y medianas y grandes empresas. Necesitamos generar empleos primero el, Toda la industria se está yendo A las energías verdes, a las energías limpias Que es la solar, la eólica y la hidroeléctrica Principalmente las dos, o sea, el sol es gratis Somos un país que tiene millones de horas Sol en, to, en toda la nación Y millones de, de horas viento Y eso es gratis Pero a alguien no le gusta, a alguien dijo que que los ventiladores gigantes De la energía eólica Le quitaba el aire a los pueblos indígenas O sea, no puede ser O sea está, eh, Se está cometiendo un error Y Pemex, bueno, el año pasado perdió 480 mil Millones de pesos Son cifras ilimitadas ¿Pero cómo que los perdió? ¿Por qué los perdió? O sea, ¿quién está manejando Que lo perdió? Eso es, ese es lo que tenemos que reclamar Y eh, estamos perdiendo mucho dinero todos los días
7: Así es, pues licenciado yo le quiero agradecer mucho la oportunidad nuevamente de platicar con usted, y pues nos escuchamos, si Dios así lo permite, el próximo martes
13: Y si llueve y llueve fuerte, me avisan porque claro que me voy sí. a poner ahí en Tanchanchín, en una de las lanchas para mo mojarme porque el agua es una bendición
7: Así es, por supuesto que sí licenciado, y la esperamos con muchas antes mucha de llegar a
13: la cascada del Tamul que okay. es donde cae el río Gallinas sobre Santa María
7: Así es, pues muchas gracias licenciado. Muy
13: bien, que tengan buen día a todos. Buen gracias, día. que veo por ahí a alguien sonreír, que tengan buen día
7: Buen día, pues bueno, ahí está la participación del licenciado Gustavo Puentesada.
6: Sada. pausa, regresamos con más información en La Gran Compañía
0: El contacto directo
10: quieres a tu familia, te cuidas y cuidas a los demás. Sin embargo, a la hora de decidir por quién votar, dudas, piensa en ti y en todo aquello de lo que estás
7: bien, pero bien seguro. Y luego, vota por lo que quieres. Seguro que aciertas. Yo te pido un voto de confianza, como el que le otorgas a un amigo. Juntos, devolvamos la confianza a
10: San Luis Potosí. Doctora Mónica, mi gobernadora. El cambio verdadero solo está en Morena.
2: Si nuestros ingresos queremos mejorar, por RSP debemos votar.
10: Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redes redessocialesprogresistas.org
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
14: Cinco razones para no votar por el PRI. Uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. Dos, porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. Tres, porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. Cuatro, porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. Cinco, porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
8: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Le queremos agradecer el eh, que nos haya tomado la llamada esta mañana. El candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Huehuetlán, Pepe Toño Olivares, a quien tenemos al teléfono y me da mucho gusto saludar. Pepe Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Ofelia, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, feliz quince años.
8: Muchas gracias Pepe, pues a, trabajando como, como ustedes ya prácticamente en el cierre de lo que va a ser esta campaña electoral, en tu caso para buscar la continuidad del trabajo realizado los primeros tres años, bueno dos, dos años. Oye Pepe, este pues ¿cómo vamos? Te, hemos visto por ahí las fotografías que compartes en tus redes sociales. y extraordinarios eventos, eh, se ve que hay mucha alegría, mucha fiesta, como bien lo decías tú al inicio de tu campaña, estás haciendo una fiesta en Bohuetlán, llevando tu mensaje. Platícanos cómo te ha ido.
3: Bien, muchas gracias. Primero, saludar a todo el auditorio de la CB. Eh, muchas gracias por escucharme a través de este medio. Bien, muy contentos, eh, muy contentos porque primero hemos tenido una campaña en paz Huehuetlán está tranquilo, está escuchando las propuestas de los candidatos, y, y yo en lo particular, pues les quiero decir que sí, tenemos una gran fiesta, una fiesta en donde donde en cada una de las visitas a nuestras comunidades eh, celebramos el compromiso de trabajo con, con, con cada, cada uno de estos lugares, esos bellos lugares de Huehuetlán, hay un gran compromiso con la gente, con esta gente, eh, ejemplo, Tuve la oportunidad y lo hicimos de una manera eh, un poco un poco generando que, que, que se, se hicieran dos eventos, dos comunidades muy importantes en cuestión del turismo, en dos días seguidos para generar un compromiso integral, que es el nacimiento. Tuvimos la oportunidad de estar en el nacimiento y este ayer en la comunidad de La Escalera, dentro del corredor artesanal. Hay un gran compromiso de trabajo por, por esto de nuestro huehuetlán. Hay que hay que ordenar, hay que trabajar, hay que promover, hay que generar infraestructura, pero también estoy, estamos haciendo un compromiso de generar una dirección de, de, para el pequeño emprendedor, para esa gente que, que tenga el, el interés de emprender un negocio para artesanos, para bordadoras. Tenemos mucho talento, mucho talento en huehuetlán, de toda nuestra gente que, que ofre, tiene mucho que ofrecer y, y vamos a generar esa dirección para poder gestionar algún proyecto productivo, algún crédito a la palabra, a todas esas personas que tienen esas inquietudes y que no han tenido oportunidad de poder generar o crecer para ofrecer al turismo este, eh, algo, algo de, lo que, de lo que de lo que producen para, para tener ingresos para sus familias.
8: ¿Qué otros compromisos, Pepe Toño, estás haciendo con la población en estas visitas casa por casa?
3: Bueno, eh, la, 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 la inquietud de, de las familias es seguir trabajando en, en cuestión de servicios, hay que hay que apretarle, va, va a continuar los caminos a cosechas. va a continuar el desarrollo de nuestras comunidades, el compromiso que estoy haciendo es generar una agenda de trabajo, a través de las asambleas, el, el respeto de nuestras comunidades, de los usos y costumbres, de no hacer obras, no hacer obras eh, a ocurrencias del presidente municipal o que sea beneficiado un pequeño grupo que apoya al presidente municipal, sino que se hagan las obras dependiendo las necesidades de cada uno de los lugares. Vamos a seguir trabajando muy duro para mejorar los indicadores para mejorar la calidad de vida en nuestro municipio. Eso es algo muy, muy importante. Y además de que tenemos el compromiso con los jóvenes, espacios deportivos, parques infantiles, la conectividad en cuestiones de carreteras, y algo algo, algo que, que, que sabemos que, que, y que tenemos que, que proponerlo. Eh, los jóvenes, hay muchas familias, que quieren mejorar el, la calidad de vida, el bienestar de sus familias, un programa de vivienda intensivo es muy necesario en este nuestro municipio. Voy a hablar con Octavio Pedrosa, voy a hablar, voy a tocar puertas para poder generar esos esos espacios de, 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 de para las familias que, que no tienen dónde vivir. Hay un hacinamiento muy, muy fuerte en el municipio, Vamos a mejorar, te repito, la, la calidad de vida de nuestras familias. eso estamos luchando ahorita como candidatos para poder mejorar, mejorar nuestro municipio.
8: Pepe, eh, estamos a escasos 11 días, 10 días de que concluya el proceso electoral. ¿Qué tienes programado para el cierre de, de tu campaña? ¿Vas a llevar varios eventos, uno solo? ¿Cómo, cómo se están programando? Fíjate
3: que, que, que este sábado 29 vamos a estar en Huehuatlán, cerrar en Huehuatlán, el compromiso con todas nuestras comunidades este, lo vamos a hacer ahí, este sábado. Eh, por cuestiones de agenda y por cuestiones para cerrar bien eh, el tema electoral, porque es algo muy importante, lo pasamos lo, lo dejamos el día 29 de Huehuetlán, que va a ser el primer cierre, el primer cierre y el más importante, tal vez, eh, porque va a ser muy simbólico. Vamos a, a comprometernos con las autoridades, vamos a comprometernos con nuestro, nuestras comunidades a seguir trabajando, la manera de trabajar. Los invito a las a las cuatro, a las las cinco de la tarde a todos los, los amigos de Huehuetlán, a Huehuetlán, al, al, al atrio, a al, al, la cabecera municipal, a la plaza. Ahí vamos a estar. Eh, el, el día de mañana, el día de hoy, voy a estar en Tandeá eh, también con un evento muy simbólico. Y, y este el día de mañana vamos a estar en Tantopoli. Ya el gran cierre, que todavía después les mando la invitación, no tengo el horario, va a ser en Huichihuayán, en mi pueblo, en donde también vamos vamos a hacer dos cierres prácticamente, en Huichuayán y en Huahuetlán. Y, y vamos a hacer eventos regionales, ya hay ya, que para cerrar muy fuerte. Y yo le quiero dar las gracias a todas las personas, lo dijiste, lo dijiste y, es, y lo digo con mucho gusto.
6: Eh,
3: eh, Caras alegres en otros eventos, una campaña propositiva, vemos gente muy convencida, yo estoy muy contento pero esto pues hay que hay que hay que celebrarlo el 6 de junio y ya saben cómo votando por los candidatos de la coalición
8: Estamos platicando con José Antonio Olivares él es candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí a la presidencia de Huehuetlán, Pepe Toño algo que tú deseas agregar a esta entrevista
3: Pues Yo estoy, estoy muy contento te repito por, por, por este proceso que ha sido en paz que ha sido muy propositivo, eh, es ratificar el compromiso con mi gente, con mi municipio. Yo voy a seguir luchando porque haya un solo huehuatlán, que no haya dos. Un huehuatlán ya no debe de haber un huehuatlán de arriba y otro de abajo. Tuve oportunidad el domingo de, de estar con los jóvenes, comprometerme con ellos, en el marco ya del estudiante, pero hablamos de muchas cosas que, que, que inciden en la juventud de mi municipio. Ya no más abandono las unidades deportivas, vamos a seguir luchando para que tengan mejores espacios y mejores oportunidades a través de, de fomentar el turismo a nivel nacional, a nivel estatal, que vengan y que podamos generar empleo en el municipio, tener un huehuetlán activo, pero también hablé de esa parte, que ya no podemos estar este, separados. La grandeza del huehuetlán es todos juntos, no hay arriba, no hay abajo. Y los jóvenes debemos de crecer, deben de crecer con esa idea de que Bogotlán es único, no hay otro en todo, en todo el estado. Y que y que a manera que vayamos entendiendo nuestra grandeza, la unión de nuestros pueblos, vamos a salir adelante, unidos con esa riqueza de la parte alta cultural, con esos ríos que tenemos en la parte baja. Yo voy a estar de la mano de todos ellos, yo voy a estar ordenando todo eso, haciendo siendo siempre la persona que busque la unión de todos nuestros pueblos. Esta este, esta contienda electoral la estamos haciendo pues sí sí les recordamos sus errores a los de enfrente, pero sí lo hacemos con mucho respeto y yo por eso invito a la gente de googletland que salga a votar que escuche que escuche y que se vaya que compare el trabajo ahí trabajo tenemos una carta de presentación los dos punteros y si y, y pueden comparar las obras pueden comparar el trabajo de los seis años que estuvieron los días terminados de enfrente y los dos años y medio que tuvimos oportunidad de trabajar y proponer. Y yo estoy seguro que Huehuetlán quiere que, gente, que llegue al próximo gobierno gente de trabajo, gente de lucha, gente que no deje las cosas en medias Y por eso estoy, estoy aquí luchando para lograrlo, para poder llegar este primero de octubre.
8: Muy bien, pues te agradecemos muchísimo el habernos tomado la llamada, Pepe, y agradecerte este, pues estamos muy al pendiente de los cierres de campaña que lleves a cabo y cualquier información al respecto pues estamos a la orden
3: Gracias, un abrazo un abrazo a la cabina, un abrazo a Marcela y a todo el auditorio
7: Buenos días pues La participación ¿no? del de, eh, candidato por la alcaldía de Huehuetlán, eh, Pepe Toño
8: Olivares Ofelia. Así es, ahora este, pues tenemos más información aquí en el municipio de Ciudad Valles, comentarle a usted que en las ocasiones en las que se ha intentado abordar al director de transparencia en el ayuntamiento, Néstor Daniel Castillo, este se ha negado a dar información, incluso, pues, está leyendo cuando vea la prensa, tal es el caso de eh, lo que sucedió el día de ayer al buscar al funcionario en su oficina, pues, ni siquiera quiso dar la cara, sino que mandó a su secretaria para advertir que no estaba autorizado para hablar, pero esto, esto fue el comentario. Sí,
2: eso mando a decir no, ¿Es para entrevista, no? ¿Es para entrevista? no va a salir. Dice que para entrevista,
8: ¿no? ¿Qué información necesita? Pues de su departamento de transparencia. De cualquier cosa que sea comunicación social. Si es de alguna información, si gusta meter entonces la solicitud. Bueno, la actitud del funcionario llamó mucho la atención, por lo que se investigó al investigar se encontró con que el titular de transparencia en el municipio, Néstor Daniel Castillo Reyes, fungió como secretario técnico del comité municipal durante la elección. Eh, que, de quien hoy es su jefe, Adrián Esper. Mira qué interesante, lo más relevante es que fue el principal sospechoso de las irregularidades encontradas es en más en más del 61% de las casillas, ya que Néstor Daniel Castillo Reyes, como secretario técnico del CEPAC, propuso y celebró la apertura de la bodega electoral, por lo que ingresó solito con su alma, supuestamente, para extraer boletas de votos válidos, nulos y boletas sobrantes. Castillo Reyes entró a la actual administración en el mes de enero del 2019 y desde entonces se ha mantenido en el anonimato, lo que deja entrever su posible participación en las irregularidades de la elección anterior y por eso huye de la prensa. Pues ahí está la información.
6: Los senadores con licencia y en funciones, Marco Gama Basarte y Francisco Javier Salazar Sainz, iniciaron una gira de promoción del voto útil a escasos 13 días de la elección, precisamente para convencer al electorado que aún está indeciso de que los candidatos de la coalición son la mejor opción. La pregunta expresa aseguró que el PRI, PAN y el PRD han dado mejores resultados que el que está en el poder.
2: Que analicen los resultados que hay, por ejemplo, de los gobiernos del PAN, por ejemplo, aquí en Ciudad Valles, comparados con los de los otros partidos, que comparen, por ejemplo, los gobiernos de Fox, de Calderón, con el actual gobierno de Morena, y que la ciudadanía saque su conclusión. Creo que la ciudadanía es sumamente inteligente. Lo que llamamos es a que se haga ese análisis y sobre todo a que se participe.
6: Digo que respecto a los señalamientos entre los partidos de la coalición de corrupción, desvío de recursos y de demás actos ilegales, es responsabilidad del actual gobierno fincar responsabilidades. Sin embargo, una vez que llegan al poder, se dejan de lado.
2: Donde la ley quiera que esté, nosotros somos respetuosos. Ahorita el gobierno de Morena pues tiene la Fiscalía General de la República, tiene el Poder Judicial, tiene la decisión para poder actuar contra todo aquel que se haya equivocado. Siempre o sea, se hemos se sido defensores de que se actúe conforme a la ley. Nosotros estamos dispuestos y que sea el mismo trato para todos. Todo aquel que tenga algo que deber, pues que le la...
7: Y bueno, pues eh, también decirles que el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Valles... Javier Cruz Salazar dijo que a diferencia de los actuales regidores, de llegar al cargo el próximo cabildo, no se olvidará de cumplir con sus obligaciones como panista. Y es que dijo que ninguno de los cuatro regidores que están en el cabildo de la bancada del PAN han pagado sus cuotas al partido, por lo menos desde que entró en funciones como dirigente. Bueno, no
6: me no
2: importa la ley, señor, cada rato que puede, inmediatamente se en donde no deben. Ya se lo han dicho muchas personas, hay que decirlo todos nosotros ¿eh? oye, no queremos que hagas más que lo que te contratamos para que seas un presidente, no para que seas de la Suprema Corte, ni para ser el árbitro del juego, ni para que sea el que veta los corrones,
7: no, es un presidente que haga su trabajo Todo de Néstor Alejandro Rivera Aguilera le fue más fácil cambiarse de partido que pagar su deuda con la institución política que le brindó la oportunidad de llegar a la función pública agregó así el dirigente del PAN.
2: De hecho, cuando tú, cuando tú te registras, ellos firman su responsabilidad de pagar el 8% de, del sueldo para remolzarlo al partido. Y bueno, menos los impuestos les quedan como en 2.700, 2.300. Tampoco, no, 54 lo que Ya está, bueno, de hecho, mira, ya está promoviendo otro partido, pero tal vez se comprende porque realmente digo, la deuda no se ha pagado.
8: Bueno, pues ahí está la exhibidota que les hizo el presidente del Comité Municipal del PAN a los regidores. Bueno, por otro orden de ideas, le comento que César González García, candidato a Redes Sociales Progresistas por la Diputación Local de Ciudad Valles, asegura que tiene un fuerte compromiso con los jóvenes y será su voz en el Congreso del Estado para que sean atendidas sus necesidades. En recientes días tuvo un encuentro con un grupo de jóvenes del partido, de un partido distinto que hoy lo postula y, hoy, eh, y bueno, está programando otras reuniones en su oficina de campaña con otros grupos. En estos días eh, dijo que era, quiero formar parte de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Legislatura para promover una reducción de cuotas de la universidad pública, que es una de las solicitudes que ha recibido, además de promover apoyos a la creación de instituciones o institutos o escuelas públicas para que los jóvenes que quieran ser cantantes, músicos o tengan otro sueño en artes, pues se les facilite su formación en estas áreas en la que el deporte, pues hay tantos talentos que se nos fugan de la región a falta de incentivos. Por otra parte, junto con el proyecto de José Pérez, José Luis Romero Calzada Tecmol también promoverá apoyos para el emprendimiento y que los jóvenes puedan superar teniendo sus propios negocios y no solo dependan de encontrar uno, un empleo.
6: Ahora la participación del licenciado Gallo con su 3 de 3.
8: 3, 3 de 3 con el licenciado
7: Gallo.
14: Los ejemplos y ejemplares siguen descubriéndose, y lo bueno que antes de las elecciones, lo que nos da tiempo para seguir analizando de verdad y con conciencia quiénes son los candidatos y quiénes quieren ser nuestros representantes y a quiénes queremos. Cuauhtémoc Blanco, Paquita la del Barrio, el luchador carístico. Nombres, hombres y mujeres que los partidos políticos son capaces de proponer con tal de lograr el voto fácil. Otro ejemplo y ejemplar de estos, Manuel Leal Navarro, quien busca la alcaldía de Venustiano Carranza allá en la Ciudad de México por el Partido Redes Sociales Progresistas. Pero para mayor entendimiento se trata del luchador El Tinieblas, quien esto, esto respondió sobre la inclusión de la seguridad a la comunidad LGBTTIQ. En caso de ganar.
10: Todo el tinieblas, candidato postulado por el Partido de Redes Sociales Progresistas. ¿Cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTIQ en la
14: alcaldía? Candidato. Hijo ¿Oh? <risas> de la... Déjame escuchar. ¿Pues ¿Qué quieres escuchar?
10: ¿Quiere que le repita la pregunta? ¿Cómo piensa impulsar la aceptación y la participación de la comunidad LGBTIQ en la Alcaldía?
14: <risa> ¡Ay, no puede ser! Pero, ¿Sí? Creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda
4: la Alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer, muchas mujeres... La máscara.
14: ¡Ay, no puede ser posible! En caridad de Dios, hágame caso, no se deje engañar por estos y estas, y menos por los partidos políticos. Ellos no tienen límite alguno. La mayoría son una punta de ignorantes, incompetentes, buenos para nada, desvergonzados, miserables, delincuentes, inútiles, improvisados, y todo lo negativo y malo que se le puede achacar a una persona. Como dijera Juan Gabriel, la diferencia entre ellos y nosotros tal vez sería, corazones, que nosotros es que nosotros en su lugar sí podemos hacer algo ellas y ellos no tienen remedio El día de ayer varios medios nacionales dieron a conocer un audio filtrado entre la candidata Gabriela Gamboa de Morena, que busca la alcaldía de Metepec en el Estado de México, en donde la finísima mujer le manda unos mensajes al candidato de la coalición Va por México, el panista Fernando Flores, vía un amigo en común. Lo siguiente... Escúchelo usted mejor.
8: Confrontar cabrón, y vengo por reelección esta vez con la niña lo que puedo hacer, va ¿Con qué niña? Pues es la hija de Fernando.
4: Yo creo que estamos mal ahorita, corazón. ¿Meta? Digo, la verdad es le que... Que le
8: caigan a la otra,
4: ¿no? ¿Que le caigan a quién?
8: A la niña.
14: Uh -huh. Oye, mija, yo creo que ya estás lo diciendo sabes, cosas... Estás diciendo cosas, 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 cosas que no tienes que, cosas, que, que decir. Tengo,
2: Neta.
8: Y lo voy a hacer con operativo. Sacupazos, cabrón. ¿Me querían ver así?
2: Yo creo que con la familia nadie se debe meter, ¿no?
8: Se los advertí muchas veces. Pero...
14: ¿Estamos mal? Se le oye una voz etílica a la candidata constitucional de 72 horas. ¿Y qué culpa tienen los hijos? De verdad, qué cosa tan desagradable. Ese es el nivel y grado de violencia que descubrimos en este proceso electoral. El poder por el poder. Hasta las viejas historias de los mafiosos tradicionales se tenían y aprendían códigos de honor. Con la familia no... Mientras que las famosas pruebas de COVID <ríe> ¡Qué buena canción! Mientras que las famosas pruebas de COVID de antígenos tienen una precisión para detectar quién es portador del mugrero del 58 al 77%, en Inglaterra, la asociación médica Medical Detection Dogs publicó ayer una investigación que llevaron a cabo junto con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la Universidad de Durham con más de 3,750 personas. Se utilizó la ropa de los infectados como camisas, calcetines, mascarillas. ¿Y para qué? para que los lomitos detectaran portadores del virus. Los seis perritos que utilizaron en el experimento fueron cuatro labradores, un Golden Retriever y un Working Cocker Spaniel, logrando identificar la enfermedad en el 94% de los casos expuestos. Por esto y más, sigo afirmando que los perritos son más leales y felices que el humano, porque mueven más la cola que la lengua.
6: muy buenos días
7: 3, 3, de 3 con el licenciado Gallo
6: gracias licenciado, vamos a la pausa regresamos con más información en La Gran Compañía
12: escuchas La Gran Compañía XHCD, en Ciudad Valles transmitiendo con 25 mil watts de potencia desde Londres y Atenas sin número, lo más poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. CD, la gran compañía 98.1FM. Teléfono en cabina
10: 481-382-0052.
12: Y en todo el mundo...
10: La gran compañía.mx
12: La diferencia de escuchar radio.
10: Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal. En el cuarto distrito la estamos pasando mal porque el gobierno y su partido le quitaron los apoyos al campo y ahora la tierra no da frutos y las familias no tienen ingresos para vivir. Esto no puede seguir así. En el Congreso vamos a hacer que el presupuesto sirva a la gente y los apoyos al campo van a volver. Con tu voto, nuestro país volverá al camino correcto. Vota por Sítlalic Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal de la coalición Va por México. Vota Acción Nacional. Yo quiero comerme al mundo Sí, yo también,
5: pero con todo y aguacate <ríe> <ríe> Bienvenidos todos tus sueños Estudia una licenciatura en Universidad Cuauhtémoc Excelencia académica a tu alcance Inscripciones abiertas, clases temporalmente en línea Bienvenidos todos tus sueños Universidad Cuauhtémoc UCSLP.edu.mx Universidad Cuauhtémoc.
8: Gracias por continuar con nosotros. Le platico que Eliud Domínguez Altamirano renunció a la candidatura del Partido Fuerza por México a la Alcaldía de Valles y este lunes anunció su declinación a favor del proyecto de la coalición Sí por San Luis a la presidencia municipal que encabeza Toño Guillén. Expresó que su decisión de renunciar a la candidatura es porque está consciente de que el partido que lo postuló es nuevo, no cuenta con estructura electoral y no recibió apoyo de la dirigencia estatal del partido
14: anuncio a ustedes mi renuncia a la candidatura de la Presidencia Municipal de Ciudad Valles para sumarnos de manera total y absoluta al proyecto que encabeza el ingeniero Antonio Guillén Rivera. La razón principal es que se trata de un proyecto incluyente en el que hemos visto que caben todas las voces, porque percibimos que tienen planes realizados que no juegan con la ilusión de los vallenses y que nos hemos dado cuenta de su enorme capacidad de comunicación.
8: Bueno, Toño Guillén señaló que Eliud Domínguez es un joven con muchas capacidades que conoció en el foro de Coparmex, así que agradeció su respaldo y dijo que en estos últimos días de campaña habrá más anuncios de personas, de personajes que se suman a su proyecto.
0: Muy agradecido que Eliud y Trini estén hoy aquí con nosotros, sumados a este gran esfuerzo que estamos haciendo. Yo lo conocí hace muy poquito, vi que es una persona que le gusta estructurar sus ideas, platicar, convivir. ...y además hacer algo por valles. Vimos que había coincidencias en nuestros proyectos... ...que había algo que deseamos y que soñamos los dos... ...y es tener este mejor valles que necesitamos todos.
6: Los abarrotados eventos de este fin de semana en el Sopope... ...La Tigera, El Naranjito y Tanchachín... ...confirman una vez más la percepción de la población... ...que el candidato de las mayorías por redes sociales progresistas... ...a la presidencia de Aquismón está cada vez más cerca del triunfo. Tomo Valderas y su esposa Angélica Acuña Guevara... Lo hacen una vez más en la localidad del Sopope, una imponente multitud de simpatizantes se dieron cita para ver, escuchar y apoyar a su candidato, quien llegó acompañado de José Luis Romero Calzada, candidato a gobernador, así como Romy López, candidato a la diputación local por el 14 distrito, quienes escucharon las necesidades de su gente, externaron sus propuestas y refrendaron compromisos. Además, estuvo presente en San José el Viejo II, el cual se encuentra en los límites con la localidad de La Tigra, Continuando con el Naranjito y finalizando el recorrido en Tanchachín, refrendando una vez más su compromiso de llevar su mensaje a la población más alejada. El abanderado de RSP, Temo Valdera, refrendó durante su gira el compromiso de trabajar de la mano de su gente, respetando las decisiones de las asambleas, trabajando por impulsar a la educación, incentivando a los jóvenes a través de un programa de becas educativas, incentivando al sector turístico a través de la gestión de infraestructura y capacitación, promoción turística, destacando además que la prioridad de su gobierno será en el rubro de salud con atención sin distinciones partidarias, haciendo las gestiones necesarias para optimizar el recurso y atender a la mayor cantidad de ciudadanos. Y bueno, pues eh,
7: también comentarles que en la recta final de su campaña proselitista, Margarita Ibarra Villanueva continúa acercándose a la ciudadanía a través de las visitas domiciliarias que diariamente realizan por todos los rincones del municipio, a donde quiera que va, Margarita Ibarra es recibida con especial afecto, recordada por su invaluable gestión al frente de sus servicios de salud local, cargo en el que la motivó para continuar luchando por el mejor municipio y buscando ahora la Diputación Local por el decimosegundo distrito electoral. La banderada de la coalición CIPOR San Luis ha llevado personalmente a cada vallense las propuestas de trabajo que como candidata ofrece a la ciudadanía, donde una de sus prioridades es luchar por el rubro de salud, contar con un acceso y cobertura universal, unidades médicas equipadas, el abasto de medicamentos, presupuesto justo en salud y una atención de calidad por lo que exhorto a la población a quien emit, a que emitan su sufragio este 6 de junio, particularmente aquellas personas indecisas y ciudadanos apartidistas que pueden no sentirse identificados con un determinado instituto político. Sin embargo, están interesados en impulsar el desarrollo del municipio
8: en todos los ámbitos. Bueno, y un magno evento se realizó en la Galera de Usos Múltiples de la Colonia 12 de Octubre, en la cabecera municipal de San Antonio, donde se presentó Johnny Castillo, candidato por el partido Morena. A la presidencia del evento, evento acudieron líderes de diferentes comunidades, quienes agradecieron al JAU y le entregaron un reconocimiento por el compromiso que demostró en su primera gestión, el apoyo que otorgó y las obras que realizó en cada localidad. Mencionaron que en su periodo San Antonio mostró un gran progreso y crecimiento en diferentes ámbitos, resaltando el económico, cultural y salud. Johnny Castillo declaró que su único compromiso es con San Antonio y con la gente de las comunidades. Dijo que el proyecto por el que está trabajando es un proyecto para todos y y, y por todos, cuyo objetivo es evitar volver al rezago. Por último, el candidato invitó a los, partici a los participantes en este evento a, realizar las pro a analizar las propuestas y el plan de trabajo que presenta para que lo, eh, lo elijan el próximo 6 de junio.
6: En más información, la candidata del PRD a la presidencia de Tamasopo, Rosalba Chavira Vaca, encabezará este martes un evento en el que contará con la presencia del candidato a la gubernatura por la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedrosa, para refrendar el compromiso de trabajar por el municipio. El evento está preparado para llevarse a cabo a partir de las doce y media del día en las instalaciones de la cancha de la Colonia Obrera. Rosalba Chavira dijo que su, compañía, su campaña ha sido de propuestas diálogo directo con las familias, casa por casa, atendiendo sus propuestas y necesidades, siempre en un marco de respeto para con sus adversarios, ya que será la población la que decida a quién consideren más apto para dirigir el ayuntamiento los próximos tres años. Agrego que para esta visita se ha convocado a la población en general, para que conozcan cuáles son las propuestas que Octavio Pedrosa tiene para Tamasopo y la región huasteca.
7: Y la candidata del PRI, conciencia popular a la presidencia de Tancanguis, Limbania Martel Espinosa, visitó la localidad de Aldazul donde dialogó con la población para escuchar sus necesidades y presentó sus propuestas de trabajo para gobernar Tanganguis. La candidata resaltó su interés y preocupación por sacar adelante a las familias de su municipio, sobre todo los grupos vulnerables, apoyarlos con programas que les permita capacitarlos e impulsarlos para que se autoempleen y generen recursos. Seguimos con la cara en alto y con el total respaldo, respeto a la gente, acercándonos a sus hogares, a que sean testigos de lo que está por pasar un cambio real por ellos, sus hijos, sus adultos mayores y toda su familia, puntualizó Limbania Martel.
8: Con una diferencia mínima de 17 mil votos es el pronóstico que refleja el último levantamiento de la Casa Encuestadora Poligrama si se comparan sus resultados con índices de votación del 2018, que en Ciudad Valles fue del 66.48% de la lista nominal, uno de los más altos de la historia. De acuerdo a cifras oficiales y que pueden consultarse en la página del CEPAC, en la elección del 2018 en Valles votaron 78.655 personas de un total de 118.303 que conforman la lista nominal, cifra que al ser tomada como referencia y comparadas con la encuesta levantada por la empresa de Nuevo León, arrojaron que si el día de hoy fuera la elección para presidente municipal de Valles, el ganador indiscutible sería el candidato a la coalición. Juntos ha haremos historia, David Armando Medina Salazar, con los siguientes márgenes. A pregunta expresa de por quién votaría en la elección del 6 de junio, el 41.43% de los encuestados le dio preferencia, por lo que trad traducido en votos tomados como referencia al total de 2018, Medina Salazar podría obtener una cifra cercana a los 32.600 votos contra un segundo lugar donde la encuesta ubica al candidato de Morena, Guadalupe Contreras Pérez, en el 14.84% de las preferencias, que con la misma comparativa le daría 11.700 votos, dejando ambos en tercer lugar a Marco Antonio Guillén de la coalición Sí por San Luis, con un aproximado de 10.700 votos, producto del 13.68% de las preferencias que obtienen como resultado en el levantamiento realizado por Poligrama.
6: La candidata de Morena a la presidencia municipal de Aquismón, Esperanza Cedillo, dijo que está todo listo para demostrar que será una mujer la que gobernará el municipio el próximo 6 de junio. Cedillo Trejo dijo que con el apoyo de la población se podrá sacar adelante las necesidades que se le han planteado por parte de las familias en su recorrido por las distintas localidades. Esperanza Cedillo dijo que dará la batalla para defender el voto y evitar que políticos sin escrúpulos y amor al municipio pretenden imponerse en la compra de votos y entrega de materiales.
5: Inicia el proceso de vacunación de la primera dosis contra el coronavirus en la capital potosina y soledad de Graciano Sánchez para las personas de 50 y más años, para embarazadas mayores de 18 años y personas mayores de 60 años que no alcanzaron a vacunarse por algún motivo. Para estar pendiente de fechas, horarios y lugares de aplicación, consulta en nuestras redes sociales oficiales y en nuestra página slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de
7: Salud. Y bien, pues muchas gracias, el Comité de Seguridad en Salud envía el reporte, seis en San Luis Capital y doce en Soledad, en la jurisdicción cinco hay cero casos, igual en las seis y siete, en lo que se refiere a defunciones hay un hombre y una mujer, en San Luis Capital uno y... Charcas 1, así que bueno, pues ahí está la información actualizada para todos ustedes, gracias a todos quienes enviaron esta felicitación a nuestra compañera Ofelia, Leti Corona, el profe Jesús Navarrete, que también se une, Marta Reinaga, también te envía saludos Ofelia, gracias. y a todos ustedes que por aquí nos estuvieron pues siguiendo
8: en este espacio de noticias. Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a tratar de pasarla hoy bien con la sí. familia. Agradecemos a Dios por tener salud, que es lo principal, y claro. ya lo demás nosotros lo procuramos. Muchísimas gracias, Rogelio. Y bueno, este lo invitamos para que se quede en la programación con nuestra compañera Nadia Barra. Así es, muy buenos días.
6: Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.